0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode und diesmal haben wir den Andreas Frank äh, zu Gast. Man, man kennt ihn in der Community, er ist eine Legende, also schon seit, weiß ich nicht, 100 Jahren gefühlt äh, im, im Bereich E-Commerce und, und Online-Marketing unterwegs. Ähm, schon, schon, schon lange bevor es überhaupt das Internet gab, äh, hat der äh, Andreas äh, hier schon, schon Sachen ähm, online verkauft und, und äh, andere Projekte wie zum Beispiel den, den Werbecheck, der ein oder andere wird das kennen, ähm, initiiert und noch viele andere. Und heute ähm, möchte ich mich mit ihm über das Thema Produkteinleger unterhalten, weil das ist, äh, das kostet wenig aus meiner Sicht ja, und bringt vielleicht nicht so viel, aber es bringt auf jeden Fall mehr als das, was es kostet. Und äh, der eine oder andere macht es vielleicht noch nicht. Ich selber mache auch Produkteinleger ähm, und habe dem Andreas auch schon mal meinem zugeschickt, vielleicht kann er mir da gleich ein bisschen, bisschen Feedback zu geben. Ähm, auf jeden Fall denke ich, dass du nach der Episode ähm, ja, weißt, wie man so, so einen Produkteinleger sinnvoll gestalten sollte, ähm, was es vielleicht alles bringen kann. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Ähm, ja genau, vielleicht erzählst du mal ganz kurz was über, über dich, so ein bisschen wie auf Twitter ähm, in, in Kurzfassung und so die Sachen, die ich vielleicht ähm, auch in der, in der Vorstellung ausgelassen habe.
1: Ja, hallo Timo, ähm, vielen Dank für die Einladung. Äh, zum Glück machen wir nur Ton und kein Bild, denn bei deinem Intro, da bin ich rot geworden. <lacht> <lacht> ähm, Legende, ja, danke. Ich bin in der Tat schon, schon, eigentlich schon länger im Netz, als es das Netz überhaupt gibt in Deutschland. Meine erste Erfahrung war im Schüleraustausch 1900, keine Ahnung, 97 in Frankreich. Die hatten sowas ähnliches wie wir, BTX, das hieß Telnet und ich war total geflasht dass wir am Telefon in Frankreich so eine kleine Kiste hatten im Schulaustausch und wir konnten da Kinokarten bestellen. Das, das, war, das war total irre. Und im Laufe nach dem, nach, dem, nach dem Abi und dann habe ich eine Lehre gemacht bei ID Media, einer der ersten deutschen Internetagenturen. Und wir haben zum Beispiel die erste um, kommerzielle Website in Deutschland gemacht für Westzigaretten. Und wir haben, vielleicht kennen dann auch der eine oder andere für t Online diesen t robert gemacht, diesen digitalen Avatar und dann haben wir Sky Cosmos gemacht, das sind Vorläufer von Facebook, leider krachen gescheitert trotz vieler Millionen. Ähm, ja, und weil wir damals viel Wissen hatten, schon aus dem Anfang von digitalen Sachen, aber die Firmen uns nicht wollten, also die Firmen wollten so 1992, 1994, die wollten unser Wissen nicht haben. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir eigene digitale Geschichten und so habe ich angefangen, online zu verkaufen. Also nicht, weil ich das unbedingt wollte, sondern weil das Wissen einfach da war in der Agentur und das keiner haben wollte. Ihr kennt ja also den Spruch, ja, das Internet, das setzt sich nicht durch. Das war damals, Heute machen wir Witze drüber und damals war das tatsächlich, die, die, die Unternehmer haben das ernst gemeint. Die haben gesagt, das geht wieder vorbei. Und ähm, ja, zum Glück äh, für uns alle hier, die wir hier deinen Podcast hören, Timo, zum Glück ist es äh, nicht vorbeigegangen, sondern immer mehr.
0: Genau, genau. Dann, ähm, ja, dann steigen wir gleich mal ein. Also ähm es geht ja um, um, um praktisch Flyer oder so Produkteinleger. Und ähm, ja, erstmal so die Frage, ähm, was kostet das überhaupt? Ja, so also ich meine, so eine Kosten-Nutzen-Abwägung. Ja, fangen wir mit den Kosten an und danach äh, machen, wir, machen wir den Nutzen. Was kostet sowas?
1: Also, wir haben den riesen Vorteil, dass wir, da ich ja aus der Agenturlandschaft komme, dass ich erstens selber ein bisschen was kann. Ich bin aber kein Grafiker, aber ich habe noch eben gute Verbindungen zu früher. Und das heißt, die Kosten sind bei uns für die Gestaltung so eines Flyers oder so, einer, so ein kleines Prospektes, die sind bei uns sehr überschaubar. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir haben jetzt hier ganz aktuell eine 16-Seite für uns gemacht, DIN A6, wo unsere Produkte drin sind. Die legen wir überall bei. Und da legen wir es rein bei den Gestaltungskosten, bei den grafischen Kosten, bei zweieinhalbtausend Euro. Ähm, Fotos sind alle da. Klar, wer noch Fotos machen muss, das kommt natürlich on top. Texte machen wir selber. Also für uns ist es eine relativ kostengünstige Geschichte, die Gestaltung. Das mag jemand, der jetzt Händler ist und vielleicht keine grafische Abteilung hat, ein bisschen teurer werden. Wobei es gibt auch Pfeiffer. Bei Pfeiffer kann man mal Glück haben, mal Pech haben. Man kann bei Pfeiffer auch für ein paar hundert Dollar, für wenige paar hundert Dollar einen tollen Flyer bekommen, einen tollen Prospekt. Man kann es auch in-house versuchen, aber da sollte man schon ein bisschen Know-how haben. Ich sage mal, von null, so, 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 so ein Prospekt, so ein kleiner, von null bis, bis 2 drei, 4000 Euro ist das alles drin. Und die Druckkosten selber sind zu vernachlässigen. Wenn wir 25.000 Flyer machen, dann zahlen wir für den Flyer 4 Cent im Druck. Weil wir machen Druck. Alle anderen Druckereien, die man so kennt, machen es für fast das gleiche Geld. Also Flyer-Alarm kostet, glaube ich, 1 Cent mehr auf die Menge. Genau, und
0: das sind ja jetzt 16 Seiten. Also ich meine, können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie viele wie viel Seiten sinnvoll sind. Und, 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 ähm, aber man könnte ja auch einfach eine doppelseitige DIN-A5-Seite machen vielleicht auf ein bisschen härterem Papier. Ähm, dann bist du, da kostet vielleicht ein Cent, würde ich mal so sagen. Genau, und da hast
1: du dann auch kaum Kosten für die Grafik. Also da wäre es ein bisschen erschreckt von 2, 3, 4, 5.000 Euro. Also so ein Flyer, den bekommst du auch von ein paar wenigen Euro gestaltet.
0: Ja, genau. Das heißt, wir sind uns ja schon mal einig, das kostet wenig, ja, ein paar Fixkosten. Aber gut, das machst du ja nur einmal. Und, und der Flyer selber, der kostet fast nichts. Aber dann ist natürlich jetzt die Frage, was bringt das? Ja, das heißt, was, was sind denn so Gründe, warum man so einen Flyer beilegen sollte?
1: Also bei uns ging es los aus der Überlegung raus. Wir, haben, wir hatten Weihnachtskarten, einfach Weihnachtskarten. Lief super. Im Jahr drauf sagten mir Mensch, das Motiv ist toll, komm, wir machen jetzt noch ein Geschenkpapier dazu. Und dann war es klar, dass die Leute, die, das, die, das, die die Weihnachtskarten kaufen, denen gefällt das Motiv. Das heißt, sie wären potenzielle Opfer für Cross-Selling. Mhm. Und dann, wenn sie die äh, Weihnachtskarten bekommen und da ist der Flyer drin und sehen sie, Mensch, für das Motiv, mit diesem Motiv gibt es auch ein tolles Geschenkpapier, dann taufen sie das auch noch. Das haben wir gemacht. Es ging super auf. Äh, wir haben eine Zeit lang viel Hochzeitspapeterie gemacht, so Ballonflugkarten die wir allerdings aus Tierschutzgründen jetzt ähm, vor zwei Jahren schon aus Programm genommen haben. Äh, da war es auch so, wer, wer was zur Hochzeit kauft, solche Karten, der braucht potenziell noch weitere Papeterie-Geschichten, also Tischaufsteller, Hochzeitsspielkarten, ähm, solche Dinge. Und das heißt, wir haben dann immer für das jeweilige Produkt einen eigenen Flyer gemacht. Also für die Hochzeitspapeterie haben wir die Produkte, die dazu passen, gemacht, um Cross-Selling-Effekte mitzunehmen oder für Weihnachten oder für Ostern oder für Einschulungen. Dann hatten wir aber irgendwann mal einen richtigen Boost an, an Flyer und wir dachten auch, Mensch, zum Beispiel beim Thema Einschulung, wer eine Einladungskarte kauft zur Einschulungsfeier, der muss ja im Vorfeld sein Kind aus dem Kindergarten verabschieden. Das heißt, wir haben auch Produkte für die Kindergärtnerin, so Geschenke, Geschenktassen. Das heißt, wir haben einen Flyer gemacht, wo zum einen die Einschulung drin war und zum anderen die Kindergärtnerin-Geschenke. Damit ah, haben wir
0: okay. beide
1: Zielgruppen. Also entweder sucht jemand nach diesen Geschenken von Kindergarten oder er sucht für die Einschulung. Und das ist aber unsere, dieselbe Zielgruppe. Das heißt, mit, mit, mit relativ wenig Kosten können wir hier Impulskäufe noch mitnehmen. Und das ist natürlich super, weil es uns fast nichts kostet. Ja, ja
0: genau. Jetzt, wie, wie kann man das messen? Also äh, ob die Leute jetzt wirklich jetzt aufgrund des Flyers gekauft haben oder ob sie jetzt das vielleicht nicht sowieso gekauft hätten? Oder... Wie, wie hast du das nachvollziehen können?
1: Also bei Amazon siehst du ja immer, wenn, wenn du die Kunden dir durchschaust, wer, wer schon einen zweiten Sale hat oder einen dritten mhm. Sale. Und wenn der dann natürlich in, in der zeitlichen Abfolge ist, also wenn, wenn, wenn letzte Woche einer ein Einschulungsgeschenkpapier gekauft hat und heute kauft er noch die Einschulungstasse ähm, und dann kauft er noch eine Erzieherin Tasse, du bist die tollste Erzieherin der Welt, dann siehst du es. Ich muss ehrlich sein, wir messen es nicht mehr so genau. Wir ja. in der Zwischenzeit, jetzt im Laufe der Jahre, so von, also wir haben es jetzt seit halt längst sehr sorgfältig recherchiert und wir wissen, es funktioniert, dass wir jetzt ein bisschen faul geworden sind, ehrlicherweise, <lacht> und es nicht mehr so genau messen. Aber wir wissen es, wir haben solche Produkte, für die machen wir kein PPC. Wir machen ja. nichts, wir machen auf Amazon kein PPC, wir verschaffen keinen externen Traffic, nichts. Und wir launchen, Letztes Jahr zu Weihnachten haben wir eine neue Weihnachtsserie gelauncht mit neuen Motiven. Wir haben nichts gemacht, außer die Flyer. Und wir haben, als wir die ersten Weihnachtsprodukte verkauft haben, dann gleich so ein, zwei Wochen später diese neue Serie verkauft. Und da kann natürlich auch organisch was gekommen sein, aber die Menge war zu viel. Also es muss durch die Flyer gekommen sein. Aber ja, das verstanden. Okay, also
0: das heißt, das, das, das bringt auf jeden Fall was, aber das, das, weil es so wenig kostet, muss man da jetzt nicht so genau nachrechnen, ja. äh, wie viel es bringt, weil so oder so ähm, bist du davon überzeugt, dass es, dass es was bringt.
1: Ähm, ja. Ja, ja, ganz, ganz kurz noch, die Datenanalysten, die hier mithören, die werden wahrscheinlich die, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, das kann man doch, das muss man doch messen, <lacht> ja. aber... Nein, wir, wir, man kann es messen, man, man sollte es messen. Aber wir sind so überzeugt von dem Erfolg, weil die Erfahrung zeigt uns, dass wir sagen, wir messen es gar nicht mehr groß.
0: Genau, ja, das, das meine ich. Ähm, und genau, jetzt stellt sich erstmal die Frage, ähm, okay, das ist ja jetzt ein Amazon-Kunde und äh, wo schickst du den ja hin, also für das, für das Cross-Selling jetzt? Ja? Schickst du den jetzt auch wieder zu Amazon oder schickst du jetzt sogar zu, de zu deinem eigenen
1: Shop gegebenenfalls? Nee, da gehen wir den sauberen Weg, ja. weil Amazon... Amazon äh, wird natürlich böse, äh, wenn, wir, wenn wir für unseren eigenen Shop werben würden. Deswegen, da mhm. fahren wir eine ganz klare Linie, weil ich habe keinen Bock, nur wegen, weil wir gegen die TOS verstoßen, dass wir das Konto gesperrt bekommen. Ähm, und da geht, uns, da geht uns viel zu viel Umsatz verloren. Da machen wir kein, keine waghalsige Aktion, wie das ja oft auch in irgendwelchen Foren vorgeschlagen wird. Prinzipiell ist es natürlich so, dass du den Traffic... Irgendwann mal auch in den eigenen Shop bringen muss, die Sales. Du musst Kunden dazu dafür begeistern, bei dir im eigenen Shop zu kaufen. Aber mit den Flyern fahren wir eine ganz klare, saubere Strategie. Es steht immer drin, sie finden alle Produkte auf Amazon unter. Also wir gehen da, wir, wir verweisen nicht auf den eigenen Shop und wir, wir sagen, du findest unsere Produkte mit dieser Artikelnummer bei Amazon. Ja, das finde ich auch sinnvoll,
0: weil der Kunde ist ja schließlich ein Amazon-Kunde und der mhm. mag ja schließlich Amazon. Wenn er Amazon nicht mögen würde, hätte er ja nicht auf Amazon gekauft. Ja, Das heißt, man, man zwingt es irgendwie so dem Kunden ein bisschen auf, wenn man jetzt den, den Amazon-Kunden zum Shop holen will. Umgekehrt, wenn es ein Shop-Kunde ist, den willst es vielleicht nicht unbedingt zu Amazon schicken. Das ist natürlich auch, auch wahr. Ähm, genau, dann das, die cross sales oder ja, die, 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 die sind ja klar, die, das, das bringt ja auf jeden Fall was. Aber ich kann jetzt noch an viele andere Sachen denken, ja, was man da noch machen kann. Ja, Vielleicht irgendwie die Rezensionsquote erhöhen ähm, oder ja. keine Ahnung, zufriedenere Kunden haben. Ja, Das heißt irgendwie, dass die Leute da keinen kein A- bis Z-Antrag machen, sondern sich mal
1: direkt bei dir melden und so. Also, was, was hast du noch für weitere
0: Vorteile von so einem Flyer?
1: Genau, das haben wir drin. Wir haben. Ich meine, wir sind ein kleines Team. Das ist im Wesentlichen das ist meine Freundin und ich und je nachdem jetzt Saisonkräfte, die eben beim Konfektionieren helfen. Und äh, das publizieren wir auch. Da sind Fotos von uns drin, mhm. ähm, wo wir, wir sind. Wir sind tatsächlich ein, einfach ein nettes kleines Familienunternehmen mit diesem Amazon-Handel oder mit diesem E-Commerce-Handel in diesem Bereich. Und das kommunizieren wir auch. Äh, und wir bitten darum, faire, Bewertung. Also natürlich sagen wir nicht, gibt uns fünf Sterne, weil das ist Quatsch. Das ist natürlich auch wieder ein Verstoß gegen die TOS. Sondern wir haben Bilder von uns drin. Guckt her, das ist euer Team. Wir machen das für euch. Wir machen das mhm. mit Liebe, mit, 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 mit Enthusiasmus. Wir hoffen, dass dich unser Produkt auch so mitnimmt. Und wenn es nicht so ist, dann bitte melde dich bei uns. Wir finden für jedes Problem eine Lösung. Dir gefällt mhm. das Produkt nicht. Das Produkt wurde beschädigt. Das, wir haben natürlich auch mit Retouren, also wenn wir das Geschenkpapiere verkaufen, haben wir es ab und zu mal, da bestellt einer Geschenkpapier, da sind acht Bögen drin. Er nimmt zwei Bögen raus, weil er eben nur zwei Bögen gebraucht hat, schickt die zurück. Amazon lagert die sechs Bögen ein. Der nächste bekommt dann, bekommt der dann Kunde bekommt statt acht Bögen nur sechs. Klar, ist natürlich ärgerlich. Können wir leider nicht verhindern, weil wir nicht jede Retoure zu uns zurückbekommen. Das habe ich schon zigmal versucht, es funktioniert einfach nicht. Und dann sagen wir in unserem Flyer ganz klar: Du, pass auf, also wir sind echt, echt nett und, und kundenorientiert. Und wenn irgendwas ist, melde dich bei uns. Und das funktioniert auch. Mehr Bewertungen bekommen wir dadurch nicht. Also da hatten wir uns ein bisschen mehr versprochen. Ähm, ich glaube, da ist dieser Bruch, dieser Medienbruch von, von Papier zu digital, zu Mausklick ist zu weit. Da ja, wir
0: ich, ich kann das anekdotisch ähm, äh, sagen, dass, dass, es, dass es schon zu mehr Bewertungen führt, weil ich hatte mal äh, zwei Produkte gehabt. Bei dem einen hatte ich einen Flyer eingelegt, bei dem anderen nicht und äh, die Produkte, die haben sich nur durch, durch die Farbe unterschieden, also das war jetzt man kann jetzt nicht sagen, der eine, der das Rote kauft der gibt mehr Bewertung, als der, der das Gelbe kauft das, das wäre glaube ich hm. ja, das, das wäre ein bisschen unrealistisch und äh, da konnte ich wirklich feststellen, dass halt die, der Flyer schon zu einer höheren Rezensionsquote geführt hat, aber ich habe das jetzt ja, ich kann jetzt nicht sagen, ob das statistisch signifikant war oder ob das reiner Zufall war, aber ich habe das Gefühl, da es, muss, das bringt schon was Ja, weil, weil Na, da die, muss ich, da muss ich... jeder hundertste mit einer, einer Bewertung mehr hinterlässt als, als ohne den Flyer. Ähm, das
1: wäre ja gigantisch. ja. Also, wenn also dann muss ich zum, zum einen muss ich mir deinen Flyer nochmal genau anschauen. Vielleicht formulierst du da einfach geschickter als wir. Mhm. Oder zum anderen, wenn du sagst, jeder hundertste mehr, vielleicht waren auch unsere Erwartungen einfach zu hoch. Vielleicht haben wir uns einfach noch mehr versprochen. Dass ja, ja vieles ist, ist nicht. Das <lacht> ist
0: auf jeden Fall richtig. Ja. Ähm, aber, aber man muss ja mal so sehen, das ist, wenn, also jede, wenn, wenn jeder so eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlässt, ja, ähm, zusätzlich, mhm. das wird sich ja sehr, sehr positiv auf das Produkt auswirken, weil das Produkt wird vielleicht alle 200 Sales mal eine schlechte Bewertung bekommen und ja, naja, dann ist das schon wichtig, dass du halt auch ein paar positive ähm, mehr davon generierst. Ja? Das heißt, die meisten werden weder positiv noch negativ ähm, äh, rezensieren. Ja? Das ist ja klar.
1: Was ich, mir, was ich mir schon vorstellen kann, ist, dass wenn, wenn jemand ein Kunde unzufrieden ist mit dem Produkt oder so, so kippelig ist, er ist ein bisschen zufrieden, ein bisschen unzufrieden und wenn er jetzt diesen Flyer nicht hat, wo er unsere Gesichter sieht, ja. wo er sieht, da stecken echte Menschen dahinter, kein großer Konzern, sondern wirklich echte Menschen, dass er vielleicht die Finger eher von der negativen Bewertung lässt und dann nicht bewertet. Dann haben oder wir er ja kontaktiert auch, dich
0: einfach.
1: Ja. Genau, und, oder selbst wenn er gar nichts macht und sagt, okay, mein Gott, lief es nicht perfekt, habe ich mir vielleicht ein bisschen was anderes versprochen und er bewertet nicht, dann ist es ja auch schon ein Erfolg.
0: Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass, dass die Leute mich halt anrufen, hin und wieder mal, es kommt nicht oft vor, aber ich verkaufe auch nicht so viel, aber sagen wir mal, ich, so, so einer in 2000 ja, ruft mich tatsächlich mhm. an ähm, und kommt so einmal im Monat vor. Und ähm, ja, das finde ich immer ganz gut, ja weil ich meine, der hat halt irgendwie ein Problem und so, das, ähm, manchmal kann ich dem nicht helfen, aber es ist auch immer ganz interessant zu wissen, ja wo, was, wie, die, wie die Leute mit dem Produkt interagieren und meistens ist es so, dass ich das auch einfach lösen kann ja oder einfach eine gute mhm. Lösung finde ähm, und das wäre ja, wenn er jetzt nicht angerufen hätte oder keine E-Mail geschrieben hätte, die meisten Leute schreiben einfach E-Mails, ähm, wenn, wenn die das nicht gemacht hätten, hätten
1: sie ja wahrscheinlich eine schlechte Bewertung hinterlassen. Ich bin ja, da, das muss ich noch sagen, ich bin ja ein im Grunde bin ich ein großer Fan von negativen Bewertungen, wenn sie wirklich objektiv ehrlich sind, weil daraus kann ich lernen, was unser Produkt vielleicht für einen Mangel hat. Also eine negative Kritik ist ja im Grunde die, der, ja, der ja, beste es, Partner von ja. der Produktentwicklung. Ähm, äh, wenn es nicht so blöde Auswirkungen hätte äh, auf die Sicht, ähm, auf, auf, also mehrere blöde Auswirkungen, also dass Amazon das Produkt schlechter einstuft, dass der Kunde vielleicht sich ein bisschen zurückhält mit dem Kauf, aber im Grunde sind ja negative Bewertungen unser Partner in der Produktentwicklung.
0: Natürlich, natürlich, ja. Das ist, also, im Grunde kannst du dich drüber freuen, da hast du recht, ja, ähm, wenn du es dann halt auch umsetzt, ja, also ich meine, mhm. aber so als Private-Label-Seller, eigentlich solltest du das dann schon beherzigen und dann auch umsetzen.
1: Ähm, ja, wir haben ganz viele, wir haben wirklich ganz viele, wenn ich zurückdenke, die letzten Jahre. Wir, wir verkaufen zum Beispiel äh, Flugbücher für Copter und Drohnenpiloten, da waren wir die Ersten, die das in Deutschland mit Hardcover machten vor sechs Jahren. Und ähm, ich habe einfach nicht bedacht, dass dieses blöde Bändchen drin, dass es da so wichtig ist. Natürlich, klar. Man macht sich 100.000 Gedanken über ein Produkt. Und manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht. Und dann kamen zwei negative Bewertungen, dass ein Bändchen fehlt. Und dann ja. haben wir das Bändchen reingemacht. Das kost, das kostet 12 Cent in der Produktion mehr. Toll. Der Kunde hat mich auf die Lösung gebracht. Also eben, eben, man kann natürlich auch sagen, da hätte es selber drauf kommen müssen. Aber manchmal, manchmal ist es eben so. Manchmal ist man eben blind. Und dann ist so eine Bewertung, so eine negative, super.
0: Ja, ja, das stimmt, ja, genau. Aber trotzdem willst du, also am besten wäre es, die würden die negative Bewertung, hier <lacht> schicken, aber nicht veröffentlichen. Ja, genau. Ja. Was übrigens die schlimmsten Bewerter sind, sind die Weinprodukttester. Das habe ich jetzt mal ausprobiert.
1: Deswegen machen wir das nicht.
0: Nee. Und ich das. rate ja, das auch
1: ist nicht drin. dazu. Ich berate ja nee. auch einige Firmen hier. Ähm, bin ja auch äh, beteiligt gewesen an einem größeren äh, Shop. Und ich rate immer zu, lass die Finger von Wein. Das ist nur Ärger. Und, 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 und als Kunde lese ich die Weinrezensionen gar nicht, weil ich eh weiß, die sind, die sind gekauft. Also, ich, ja, aber ich, die
0: bewerten ja im Durchschnitt schlechter als, als normale Kunden. Das ist ja, was mich so nervt an denen.
1: Ja, ich bin auch kein Fan von Wein. Das äh, ja. muss ich jetzt für selber entscheiden. Ich, wir machen es nicht und ich empfehle es auch nicht.
0: Ja, ja, genau. Gut, da sind wir uns einig. Gut, dann ähm, nochmal wegen den, wegen den Flyern, was man auch noch machen könnte, wäre ja praktisch eine eine Liste, eine E-Mail-Liste aufbauen. Mhm. Ähm, gut, weiß ich jetzt nicht, ob das TOS-konform ist, aber weil, sagen wir mal, es wäre legitim. Ist es etwas, was du auch schon mal ausprobiert hast?
1: Wir haben es noch nicht gemacht. Also, liegt als Zeitpunkt. Ich bin totaler Fan davon. Und äh, wer zum Beispiel Bernhard Rauscher ab und zu schon gehört hat, der, der, der erzählt, ist ja ganz toll, wie er mit Listen arbeitet. Und wir wissen alle, das Geld liegt ja auch in der Liste. Ja. Und du kannst mit so, ich, mit so einem Flyer natürlich tolle Sachen machen. Du machst Und, und tos konform wenn du, wenn du sagst, eine Bedienungsanleitung kannst du dir da und da runterladen
0: ja.
1: und du, du gehst den Weg über eine Bedienungsanleitung oder du machst ein E-Book dazu, was ja auch, auch manche machen bin ich jetzt ich glaube, da ist man ein bisschen vor Gericht noch vor, sehen Gottes Hand auch bei Amazon vielleicht gibt es jemanden bei Amazon, der das gut findet oder nicht gut findet, das weiß ich nicht ich bin aber ich bin überzeugt, dass es toll ist wir müssen es auch machen, allerdings fehlt uns im Moment die Zeit dafür
0: ja, also was ich mal gemacht hatte, das war aber jetzt auch schon irgendwie drei Jahre her, ich hatte dem Kunden einen 5 Euro Amazon-Gutschein in Aussicht gestellt, wenn er, wenn er den anfordert per E-Mail, also nur auf meinen eigenen Shop, jetzt nicht diese allgemeine mhm. Gutschein und ähm, den muss man halt per E-Mail anfordern und dann hat man halt irgendwie 5 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung bekommen, nur auf Amazon, ja, also das heißt, hat habe keinen mhm. von Amazon weggenommen und Amazon hat es gesehen und hat die Ware wieder, wieder zurückgeschickt, Ja, die ja ich glaube, da
1: ist das ist Monetarisierung. Ich glaube, das ist was, was gegen die Post verstößt. Wenn du aber eine Liste aufbaust über, über einen Benefit, der es nichts direkt mit Geld zu tun hat, dann... Aber ja, da, ich habe nur einen Rabatt geboten.
0: Also das heißt, die, die mhm. haben ja keinen. Also ich habe gesagt, du, du trägst dich ein und du kriegst dann postwendend äh, 5 Euro Rabatt auf die nächste Bestellung auf Amazon mhm. bei mir. Ja, das, das war das. Und das hat denen halt nicht gefallen.
1: <lacht> ja, aber ähm, Liste aufbauen ist schon ein super Ding. Im Grunde ähm, alle Händler, die es nicht machen, so wie wir auch, wir müssen es an die eigene Nase, an eigene Nase packen. Ähm, wenn das Produktportfolio einen zusätzlichen Verkauf hergibt, dann ist es schon eigentlich ein, 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 ein Muss, das zu machen. Ja. Vor allem ist es eben total easy dann, wenn du ein neues Produkt einführst. Jetzt nehmen wir mal, nehmen wir mal keine Ahnung, du bist, du bist Tassenproduzent, du, 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 du bedruckst Tassen und hast ein neues Motiv. Wenn du dann natürlich erstmal an 5.000, 6.000, 7.000 Menschen, die schon Passmittel gekauft haben, dieses Motiv schickst, dann, dann, dann verkaufst du gleich mal 200 oder so. Das ist natürlich schon, schon ein super Einstieg. Das ist auch von Lounge. Da mühst du dich sonst mit PPC ab, um, um auf 100 Cent zu kommen. Und so machst du es günstig mit, mit einem Klick über deine Liste.
0: Ja, und auch vor dem Hintergrund, muss ich natürlich auch immer sagen, dass, dass man sein Unternehmen später mal verkaufen möchte, ist natürlich so eine, so eine Liste. Äh, auch ein, ähm, ein Werttreiber ja, für das Unternehmen, mhm. weil das ist ja etwas, was man nicht so leicht nachmachen kann. Die baut sich ja nur langsam auf, die Liste. Und ähm, entsprechend ist es dann halt auch, äh, muss man das dann auch bei der, beim Verkauf berücksichtigen, ja weil das ist halt wertvoll. Ne? Du kannst darüber Sales machen, du kannst darüber Launches machen, ähm, du kannst darüber möglicherweise auch Rezensionen generieren, ja, weil die schreiben dir vielleicht eher eine Rezension, weil, weil die die schon kennen und so weiter. Das mhm. heißt, das ist alles ein wertvolles Asset sollte man auch vor dem Hintergrund äh, betreiben. Ähm, genau, dann habe ich jetzt noch, noch ein paar Fragen. Und zwar, ich hatte schon mal mit jemandem gesprochen, der macht handschriftliche Flyer. Ähm, mhm. Der schreibt die nicht selber, sondern das macht so eine Maschine. Wie, was hältst du davon? Ja? Ist, das, äh, ist das ein Riesen, Riesenhebel, deiner Meinung nach? Oder würdest du sagen, das ist dem Kunden egal, ja, ob das jetzt irgendwie handschriftlich ist, es kommt auf den Text an oder was ist deine Meinung dazu?
1: Also handschriftlich kommt super an. Mhm. Das, das catcht die Leute, auch wenn es also unterbewusst vor allem. Die, das ist einfach ein Sympathieträger. Mhm. Die Frage ist immer, wie, wie du es technisch machst. Wenn, wenn handschriftlich kommt, sehr geehrte Damen und Herren, oder, oder Hallo, du, oder so, dann fällt schon wieder ein bisschen was weg von diesem handschriftlichen Trust. Ähm, technisch umzusetzen auf einen einzelnen Kunden geht bei FBI natürlich nicht. Mhm. Und, und, und dann verpufft es wieder. Also handschriftlich finde ich super, aber ist dann doch eher was für den eigenen Shop, wo du sagst, komm, ich habe einen Tag hier 200 Bestellungen, ich habe hier automatisch mein, mein Programm, äh, fügt die, die, die Daten ein und dann kommt äh, Hallo Frau Müller, Hallo Frau Mayer, Hallo Sabine, dann, dann ist es natürlich toll, aber jetzt bei, bei FBA, ja, ist auch Kann schwierig. Ja, ist es ist so, wenn du die Kunden merken das schon. Wenn das einfach gedruckt ist und offset eine Handschrift, dann bringt sie nichts. Das heißt, sie müsste schon mit echter Tinte aus diesen Maschinen, die es gibt, ja. geschrieben werden. Die Maschinen dann wieder zu kaufen, das ist natürlich auch wieder ein Westen. Ja, Nein, du kannst
0: einfach die, die, die Karten kaufen. Das kannst du, das, du musst es nicht, du musst die Maschine nicht besitzen. Du kannst, da gibt es ja Dienstleister, die drucken dir das aus, also die handschriftliche Sache. Ja ja. ja,
1: ja, schon, aber dann ist halt die Frage, wie du das, wie du das in deine, in deine Logistikprozesse einfügst und so. Ähm, ja, ich bin, ich finde Handschrift toll, mich freut es auch, wenn ich hier von, von Shops, ich bekomme das ab und zu, ähm, aber es ist eben immer zu, zu schauen, wie die Kosten sind, wie die Abläufe sind.
0: Ja, das ist, das ist nicht günstig, also
1: im Vergleich ja. zum, zum gedruckten Flyer ist es halt
0: sehr, sehr, ist schon teuer. Ja, ähm, aber natürlich
1: auch die Botschaften, die Werbebotschaften, also auf einer handschriftlichen Karte bin ich eben schon begrenzter im Umfang, wie jetzt bei einem kleinen Prospekt oder bei einem, bei einem, bei einem Flyer oder so.
0: Ja, genau. Also ich hätte ich weiß jetzt nicht, aber ich schätze mal, es wird schon so 50 Cent oder sowas pro Karte kosten. Und äh, mm. das ist ja irgendwie, keine Ahnung, zehnmal so viel wie, wie eine gedruckte Karte. Und ich glaube, der, der wichtigste Hebel ist halt wirklich der Text. Ja, also ich meine, du kannst halt einen schlechten Text handschriftlich gemacht haben. <lacht> ja, oder halt.
1: Da hast du ja. recht, ja.
0: ja. Aber gut. Ähm, man kann es immer testen im Zweifel und dann weiß man es für sich selber, ob es jetzt was, was es ist da wahrscheinlich
1: auch produktabhängig. Also ja, ich denke so, so, wenn du, wenn du so, so irgendwelche Sachen, so, so schöne Kinderklamotten hast, die so ein bisschen individuell sind, wenn du vielleicht so im, im Waldorf-Style irgendwelche Produkte hast für, für kleinere Kinder, dann ist es, dann kommt es vielleicht noch besser an, wie wenn du jetzt eine, ein Kameraequipment verkaufst.
0: Ja. Genau. Was sind denn so die größten Fehler, die die Händler machen? Also du selber als Kunde hast du bestimmt auch schon öfters mal einen Flyer bekommen. Was sind da so die, die Flyer, wo du sagst, so, das wäre besser, wenn du, wenn du gar keinen Flyer hättest?
1: Also da fällt mir gleich ein, diese Flyer, wo irgendwie ein riesengroßes, riesengroßes grünes Grinse Gesicht ist, mit Positiv und dann so ein, so ein rotes Zorngesicht. Also dieses Smile sind Rot und Grün und das Rot durchgestrichen und drunter irgendwie noch fünf Sterne, die du ausabgeben sollst. Also so marktschreierische Flyer, wo, mm. wo so ganz, ganz laut drum gebettelt und geschrien wird, bitte ja. wehrt uns und, 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 und. denk dran, fünf, äh, fünf Sterne sind gut und wenn du schlecht bewertest, dann, dann werden wir leiden. Also das will ich. <lacht> und und ja. das, das sieht man relativ häufig. Also das ich kommt finde, schon, ich so
0: finde, der Kunde hat keinen Bock, die, sich von dir anhören zu, äh, zu lassen, dass, 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 dass du fünf Sterne gerne hättest. ja? Weil ich, also wenn, wenn mir jemand sagt, hinterlass eine Fünf-Sterne-Bewertung, dann denke ich mir so, ich, ich kann doch selber entscheiden, wie viele Sterne ich vergeben möchte. Und deswegen genau. diese, diese Aufforderung, fünf Sterne, mal abgesehen davon, dass man ob das jetzt tos -konform ist oder nicht. Aber ich, ich finde es sympathischer, wenn jemand sagt, ähm, wir freuen uns über eine Bewertung, ja? anstatt dass genau, man sagt, so wir freuen uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung
1: so formulieren wir es, wir freuen uns über eine faire objektive Bewertung. Ja. Aber wenn einer sagt, ich will fünf Sterne von dir und ja. wenn dann noch einer, was auch manche wenn du fragst, was mir negativ auffällt, dann gibt es dann gibt's ja wirklich Flyer, da ist seitenweise die Problematik erklärt, warum, in welchem Konflikt Amazon mhm. mit dem Händler steht oder umgekehrt. Ja, das interessiert ja. mich als Kunden nicht. Ich nee. will nicht wissen, was ja. für ein Problem der, der Verkäufer mit Amazon haben kann.
0: Ja. Genau. Was, was mir noch auffällt, ist, manche Flyer sind halt auch, naja, also das, das Papier ist manchmal so, so, also so richtig günstig, ja, ich finde, <lacht> ja, das macht auch kein guter ja. Eindruck, für nicht. Mhm. Ähm, dann sind, manche sind halt auch ein bisschen schlecht gestaltet, also da, wo ich das Gefühl habe, das ist, ähm, das ist halt besser, wenn das, also wenn du sagst, das kostet zweieinhalb Euro, bei manchen denke ich halt, das hat er gar nichts gekostet, ja? oder die, der stand irgendwie selber am Kopierer und, und hat es mhm. da noch, noch reingelegt und so. Das, das finde ich auch alles nicht, nicht so gut. Ah, das ist ein
1: gutes Stichwort. Kopierer, was auch öfters beiliegt, dass ein kopierter Zettel vom kopierten Zettel beiliegt. Ja. Und der wird dann nochmal kopiert und der wird dann nochmal kopiert. Ja, das sieht man also, halt, ja. Dann, dann denke ich mir, was soll denn das? Hast du nicht mal, also wie gesagt, die Flyer kosten nichts. Und so, so. Ja. Postkartenflyer, die kosten erst recht nichts. Und ähm, dann sind es ja oft ja auch Händler, wo du schon siehst, die haben jetzt keine 100.000 Sales im Monat oder mehr, sondern die haben halt nur, sagen wir mal, ist ja auch gut, nur 2.000, 3.000, 4.000 Sales, ist ja auch ehrenwert. Aber da muss ich doch nicht wegen 200 Euro rumsparen. Und der Kopierer kostet mich ja auch, das rechnen die dann nicht richtig. Die sagen ja, der Kopierer ist eh da.
0: <lacht> nee, das, das stimmt. Also das, ja, das Flyer zu drucken ist, ist so günstig, da, da gibt es keine Ausreden, dass man das nicht irgendwie irgendwo machen lässt. Genau.
1: genau. Ähm. Ach ja, und dann noch, dann noch, was mir noch auffällt bei Flyern, manchmal wirklich ganz, ganz schlechte Fotos, ganz schlechte Bilder, ganz schlechte Bilder. Ähm, das ist eigentlich, eigentlich, ich meine, auch im Listing, die Fotos sind mir das Wichtigste. Die Leute lesen immer weniger Text. Ja. Du, du kannst In, in Bullet Points kannst du, kannst du im Grunde fast schon Banane reinschreiben. Die Leute schauen die Fotos an und die Fotos müssen gut gemacht sein. Habe ich übrigens auch mal getestet,
0: aus Versehen. Hm. Ich habe mal ein Produkt gehabt, wo, wo, wo der Text aus Versehen gelöscht wurde und die Bilder waren noch da und das Produkt hat sich weiter verkauft. Weniger, aber es hat sich verkauft. Ja.
1: Und der, die Fotos sind eh so extrem wichtig. Fotos sind so wichtig und dann, ja. wenn ich es wenn im Listing mache, dann kann ich es auch sauber auf meinen Flyer bringen.
0: Ja, ja, klar, ja. Genau, also die Gestaltung, das, das Wichtigste. Ähm, dann den Kunden nicht nerven mit irgendwelchen internen Stories äh, zwischen äh, Amazon und Händler und sowas. Das, darum geht es nicht. Es geht immer nur um Kunden ähm, und, und nicht um den
1: Händler. Und ähm, was haben wir noch gesagt? Ja, eben klug schauen, klug schauen, welches Produkt könnte, ein Kunde, der das Produkt kauft, welches Produkt könnte gut in sein jetziges Umfeld passen, in seine Situation. Ja. Also ganz banal, du verkaufst ein Vakuumiergerät, klar, der braucht natürlich Tüten. Also ganz einfach gesprochen. Und dann mache ich einen schönen Flyer noch dazu, wo die Tüten drin sind, in verschiedenen Größen, verschiedene Anwendungsbeispiele, solche Dinge. Ja. Oder wenn ich ein Trampolin verkaufe, dann mache ich einen Flyer mit rein, du pass auf, in zwei Jahren, wenn vielleicht die Sonne dieses Netz ausgeblichen hat, hier kriegst du Ersatznetze und solche Dinge.
0: Ja, genau, das ist, das ist sinnvoll, ja. Gut, dann bin ich jetzt durch mit meinen Fragen. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ähm, genau. Abschließend, ähm, genau, kannst du nochmal sagen, was, was dir noch wichtig ist. Keine Ahnung, wie man, was ich jetzt nicht gefragt habe oder, oder wie man jetzt, wenn man jetzt sich inspiriert fühlt. Ich weiß gar nicht, ob du irgendwie so eine Dienstleistung oder so. Du machst du hast auch schon, schon, schon Beratungskunden oder sowas. Also kannst ja auch. Ja, ich, ja, ich komme ja,
1: komm ja aus der Beratung ich habe Beratungskunden. ich ja? habe Beratungs hab, hab hier schöne Firmen aus der Garage. Rausberaten beraten, hoch in, 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 in über 100 Mitarbeitern, klar, hänge ich aber nicht so hoch auf, weil mir ist dieses ganze die Beratung- und Coaching-Szene, das ist mir, <lacht> ich möchte da nicht in denselben in dasselbe, in Topf geworfen werden. Also die Leute, die mich kennen, die wissen, was ich, was ich beratungsmäßig drauf habe, die melden sich bei mir und da muss ich nicht groß ähm, marktschreierisch durch die Gegend, durch die Foren hüpfen. Ein, ja. Eins, was mir immer ganz arg auf der Seele brennt, ähm, was ich vor allem bei kleineren Händlern sehe, ist dieses sich furchtbar aufregen über die ach so bösen Kunden. Und wenn ich, wenn ich eins mit an die Hand gehemmt habe, jetzt hat es nichts mit Flyer und Beilage zu tun, sondern also allgemein bitte, liebe Händler, regt euch nicht wegen dem Kunden auf, der euch offensichtlich betrügt. Das ist schon so alt wie der Handel. <lacht> das wird, früher wurde im Laden geklaut oder meine Mutter und meine Tante, die kommen aus dem Textilhandel da wurde freitags wurde, wurden Kleider zur Auswahl mitgenommen da wurde gefragt, kann ich die mal mitnehmen, ich möchte sie meinem Mann zeigen und am Montag früh wurden die Kleider zurückgebracht, nee, haben nicht gefallen und die haben nach Rauch und nach Pommesfett gestunken betrogen wird im Handel schon immer und ich sage immer, ich gebe immer den Tipp diese 1 regel gibt Gebt 1% eurer Kunden das Recht, euch zu betrügen. Und über dieses 1% Prozent trägt ihr euch nicht auf. Und dann schaut ihr mal am Monatsende, da macht ihr eine Liste. Bei jedem Kunden, wo du, bei jeder Rücksendung, wo du denkst, du würdest betrogen, machst mal einen Strich. Und dann schaust du am Monatsende und dann siehst du, es ist weniger als 1%. Ich kenne hunderte Shops, und ich kenne viele Shops auch wirklich die Zahlen. Es sind weniger als ein Prozent. Und wenn ich dann sehe, wie, wie Leute ihre Arbeitszeit verschwenden wegen diesen weniger als einem Prozent und sich die Energie saugen lassen von den paar wenigen Kunden, die diese vielleicht bei der Retour bescheißen, meine Güte, hakt ab. Es ist wie Ladendiebstahl, muss eingepreist sein. Also, das ist für mich ein Anliegen, dass die Händler nach vorne schauen, anstatt sich nach, um die paar wenigen äh, Retouren zu kümmern, die vielleicht. Unlauter sind.
0: Ja, sehr gut. Das waren weise Worte. Dann schließen wir damit ab. Hm, Dankeschön.